0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
0: 凤欣，各位听众，大家早
1: 安。好，恭喜这个 Kinko 金库资本呢。又增加了一个全球布局的一个投资案
0: 啊、哦！你有看到？<笑>有有有有
1: 有有！哎，你果然是重心点都放在出行产业
0: 。对呀、啊，嗯，其实这一本经济学刚好也有一篇文章在谈那个 climate climate tech，
1: 嗯
0: ，就是气候科技、就是、候的，对对。然后他说，全世界投气候科技的资金里面啊、哦，百分之六十三跟运输有关
1: ，哦、所以所
0: 以现在真的很多钱往这里走。
1: 好，这个呢趋势以后，我们随时有机会来跟大家来分享。也然欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么我上个礼拜就预告了，这一个礼拜的《经济学人》的 Cover Story 绝对谈拜登的阿富汗、嗯
0: 。对，非常准、嗯。而且呢，这一次《经济学人》花了蛮大功夫来写这一篇的啊、哦。那除了大家耳熟能详的序论第一篇第七页之外哦，他还用了十三页的 Briefing 短文搭配搭配了四个啊、哦，包括美国、英国、亚洲版、板块。中国版块的那个专栏，你知道，像《Benyan》啊、茶馆啊这种专栏，然后去写阿富汗事件。那封面设计大家也看得到，就像刚才峰鑫提到的，其实放上了四幅八月中旬阿富汗喀布尔机场里面啊、哦，人群追着滑行飞机的末日逃难的照片。那上面两排文字大致写的是拜登的第八口，第八口你可以翻译成溃败或失败啊、哦。小字写的是对阿富汗和美国的意义啊、哦。那这一次经济学啊，我该为什么提到说他还在四个板块啊的这个所谓专栏文章去写？因为其实不管是从中国的角度啊、印度的角度，或者是说美国跟英国的角度，其实阿富汗撤军都有方方面面不同的解读啊。那大家如果有兴趣的话，其实可以去看啊。嗯，他从各个
1: 国家不同的视角，然后来看这个问题。
0: 没错，很好。那我还是尝试把六篇文章啊稍微 combine 之后来跟大家讲。不过比较可惜的是啊。六篇文章的结论我都看了、哦、都有点虎头蛇尾。但只有英国板块的 Bechha 他的专栏的啊、呃、叫结论，我觉得下得比较明确。我们待会会跟大家讲哦、嗯。那文章大概是这样啊、哦：如果塔利班的宣传部门要为美国这个花费了二十年重塑阿富汗的使命失败啊，编、呃、写一个剧本，他们可能想不出更令人痛心的一个画面了。他说的就是《奉命故事》上面的画面。画、嗯、面中我们看见阿富汗人。因为担心塔利班分子进入克布尔的暴护行为，只能沿着跑道追赶准备离开的美国货机，并尝试爬上起落架，甚至有人不幸摔死。原本美国支持的政府已经不战而降，这是美国官员几天前还坚持不会发生的事。阿富汗人因为突然陷入了这么可怕的困境，以至于让自己紧紧抓住准备飞行的飞机轮子，似乎成了他们最好的选择。美国在阿富汗、哦总共花费了超过两兆美元的军费，也让超过两千名的美国人上升。更不要说那些难以计数的阿富汗人的生命。就算今天的阿富汗现在比二十年前美国刚刚入侵时繁荣，阿富汗又回到了原点。跟刚刚失去权力的时候相比，现在的塔利班控制了更多的权力跟资源，他们拥有了更好的武装配备，也夺取了美国向阿富汗军队提供的武器火力。现在他们赢得了大家不得不给他的一个肯定，那就是他竟然击败了美国这个超级大国。嗯，塔利班反而表现出了一种宽宏大量，他们公开承诺不会报复那些为前政府工作的人，并坚持他们会在伊斯兰法律的解释范围内尽量尊重妇女的权利。但当这个组织一九九零年掌权的时候，他们曾经不让大多数的女孩上学，并规定大多数的妇女必须待在家里。残酷的惩罚包括了鞭打、实行、截肢，都非常常见。在过去二十年，被阿富汗都会人士认为理所当然的自由，已经化为泡影。对于阿富汗目前的三千九百万人口来说，这是一个难以想象的结果。对美国来说，更是一个糟糕的伤害。美国没有能把阿富汗变成一个民主国家，其实经济学家觉得并不令人意外。建国从来都不容易。也没有多少人会相信它可以变成瑞士，而美国总统拜登想要结束冲突也不是毫无道理。美国在一个战略重要性越来越不高的地方，已经耗费了二十年的时间，大多数的美国选民早就不关心这个地方的存亡了。入侵的最初原因就是拆除基地组织的主要行动据点，在很大程度上早就实现了。尽管这个成就如今看起来又要被逆转，考虑到美国部署的时间、规模和费用。批评美国允许阿富汗政府垮台，证明了自己是一个善变的盟友的说法，也许有些夸大。早就失能的克布尔政权，并不像德国或日本那一类的盟友，它更加的虚弱，更为腐败，而且完全依赖着美国在苟延残喘。经济学家认为这一切都不足以解释美国以这个方式撤离的责任。拜登甚至没有对普通的阿富汗人的福祉表现出一丝的关心。更有讽刺意味的是。美国曾经有个计划想做这一点，但这个计划酝量多年没有实施，它大,大幅缩减了驻军规模，从二零一一年的十0万名士兵减少到二零一七年不到一万人，其他北约国家的人数也差不多。早知如此，他们当时就不应该击溃塔利班，而应该通过空中力量阻止阿富汗军队的涣散，并应该进一步迫使塔利班上谈判桌。拜登的辩护者会说。川普在去年美国总统大选之前就已经鲁莽的破坏了整个阿富汗撤军的计划。的确，川普因为急于达成快速的协议，以致接受了一个荒谬的条件，在没有达成停火的情况下，答应结束美国的部署。拜登上任时，阿富汗的美国驻军不到2000人，也已经承诺了要在5月1号之前把其余士兵完全撤出。不过，拜登本来可以不必遵守这项协议的。事实上，他不但遵守这项协议，还没有完全拒绝原来的时间表。塔利班显然也没有坚持他们的交易目标。他们采取了在战场上压制阿富汗政府军队，而不是进行一个真诚的谈判。这本来可以阻止或扭转美国撤军的理由，而美国国内也没有政治压力要求尽快结束战争。可是，令人意外的是，拜登却轻率地在最后期限前决定让整个事件。在九一一事件二十周年之前做个了断。尽管阿富汗政府自己垮台的速度令包括《经济学人》在内的全球大部分观察人士都感到惊讶，但美国士兵和政客才是最天真的一群，他们竟然以为这种彻底的崩溃不会发生。当阿富汗军队不见踪影，情况已经一目了然，拜登仍在一副不愿妥协的表示要继续施压。最后结果就是，美国曾经可以威慑敌人或安抚盟友的力量不见了。他的情报充满了缺陷，他的计划僵化不可行，他的领导人反复无常，甚至对盟友的关心毫不上心。这只会鼓舞各地的圣战分子，他们会将塔利班的胜利作为上帝站在他们这一边的证据。他还将鼓励俄罗斯和中国这些敌对政府的进一步冒险主义，也会让美国的盟友寒心。拜登出面为撤军辩护，他声称阿富汗分散了人们对紧迫问题的注意力，例如美国跟中国的竞争。但以如此混乱的方式离开阿富汗，拜登只会让其他的问题更加难以处理。这个混乱的撤军不但没有减少美国跟盟友对普通阿富汗人应该有的义务，反而增加了更多的责任。他们应该利用他们仅存的影响力，设法敦促塔利班尽量温和，尤其在对待妇女方面。经济学家认为、哦，啊，流离失所者将需要更多的人道主义的援助。西方国家应该接纳更多的阿富汗难民。这些难民的队伍看来只会无限膨胀，也应该向阿富汗邻国提供慷慨的援助，以协助他们好好照顾还留在这个区域的人们。欧洲领导人竟然已经匆忙地宣布，即使暴力分子成功夺取政权，他们也无法接纳太多受到迫害的阿富汗难民。这几乎跟美国拙劣的退出一样可悲。或许拯救阿富汗为时已晚，但仍有时间好好帮助阿富汗人。我知道啊，很多人对阿富汗撤军感到不解跟失望啊。六篇文章的结论我都有看啊。经济学在英国板块《Bachard》的专栏，呃，虽然都在骂英国政坛，但我感觉更适合拿来骂美国和拜登哦。嗯。不过有趣的是，这段文字金济学三年前就在《Bachard》的专栏说过。我大概跟大家讲一下这个结论是什么啊？金选认为，他们非常希望这个世界赶紧有新一代的政治人物出现，能够为全球政治带来一丝的严肃跟和解。爱国精神早就变成了暗示交易的一环。政治人物的世界观仅局限在像哈佛、牛津、剑桥这些名校或者一些党派的智库里面。民主世界仍然被一群把政治视为游戏。而不是攸关生死的人们所掌控，他们更在乎的是下一次选举的成败以及政治的操作，而不是政策结果的对错。爱国精神将继续被这群从来没有看过军事行动的政治人物所贬抑。他们的外交政策始终建立在自我感觉的良好的基础之上，所以我们才会看见二十年在阿富汗的付出，竟然可以一气之间就被一个自恋和善变的美国总统完全推倒
1: 。哇！他把拜登骂得这么凶，嗯，自恋而且善变，对啊，这句话放在拜登的头上很重的一句话，
0: 对啊，我还在重复看了一下这番译有没有错
1: ，而且他讲的他他在英国的专栏里头去骂美国总统这样子，对啊，好，嗯，我我同意他的结论里头啊，这里面很重要就是那个精英的傲慢啊。牛津啊、剑桥、啊、哈佛啦、啊，这些、呃、外交决策者，他们其实坐在舒服的这个会议室里头，然后高谈阔论，然后去决定其他国家的生死，然后完全不知道其他国家的人民在想些什么。对啊，从他们的道德价值观里头去评价其他国家当中的人的善与恶、好与坏，然后是与非，然后完全不在乎他的历史，他的。过去的背景，还有他为什么会发展到今天这个面貌啊，就完全不不在乎，然后只想着我既然我今天过得这么好的生活，就把我所有的这一套生活全部灌到你头上，要求你一定要接纳，你不接纳你就是个恶魔，你就是个坏人啊！对啊，好，这个是基因的傲慢，呃，这个基因的傲慢又牵涉到了他们内部的政政治选举，所以那更不管别人死活了。嗯。因为我必须要在选举当中赢我在国内的对手，所以我只要讨好我国内的民众就好了，我完全不需要知道别人的死活是什么原因，我只要表现得比我的对手更加的好像是符合我们全国民众的价值观，这样就好
0: 了
1: 。嗯，所以这个这个这个纷扰是这样子造成的啊。你你想想看，这二十年来，当然你可以说。这二十年来，阿富汗是有进步。哎，请问一下，这二十年、二十年来，哪一个国家没有一些进步啊？对呀、啊，对不对？你你你能说塔利班如果统治多了这个二十年，他一定会是更糟糕的一个国家吗 ？Who knows？ 你真的不知道。嗯，对不对？对。哦、好，所以，所以这这个事情，当然它的主要评断还是在于刚刚提到的重点，就是。鼓励了各地的恐怖主义，对不对？哈，然后鼓励了这个美国的对手国家，不管是中国大陆、俄罗斯、伊朗啊这些国家，然后让他的盟友寒心。我觉得他还是在一个国际大架构里头去看待这件事情，好像还是真的比较少人去关心阿富汗人，对不对？
0: 哈，没错，其实三千九百万也不少哎。
1: 对呀、啊，其实是非常多的，台湾人还多。我们现在在看很多西方媒体的这一些新闻的时候，我感触特别深刻。昨天我特别邀请了学者，然后来谈阿富汗哦，他把历史啊、种族都谈得非常的清楚。其实到目前为止，我很少看到国际新闻好好这样子谈的。对啊，我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文啊，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。学文会看这个《经济学人》啊，《伦敦金融时报》这一些国际上面从财经的角度来讲，其实真的非常重要的期刊媒体，然后选择他觉得最值得跟大家分享的文章一起来分享啊。刚前面的《经济学人》这一期的 cover story 结论就是，他们实在太愤怒。拜登让他们丢脸
0: 了、啊、可能最主要觉得整个行为太粗糙了
1: 。对，没错。好了，接着我们再来看到《经济学人》，你这次要谈的是美国联准会它的 Q E 退场机制的问题
0: 。对，其实这是这一本啊、哦，《经济学人》第二个重要的议题，所以他用了三篇文章啊、哦，主要在序论第三篇，还有财经板块，他放在第一篇跟第二篇，角度都不一样。序论第三篇的主标题写的是，其实大家。我想，奉行也知道，就是二十六号开始有个在怀俄明州的 Jackson 后全球央行的年会。现在全
1: 世界金融市场都在等待。哦
0: 、没错，因为二十七号早上十点啊、哦，鲍尔有一场演讲啊、哦。那他的副标题写的是：中央银行应该赶快明确量化宽松的目的，然后设法扭转，因为全球的货币政策已经变得一团乱。那另外在财经板块第二篇，他谈的角度是新兴市场，就新兴市场现在的政策制定者也是乱哄哄的啊、哦。所以我想，凤信也知道，像巴西、俄罗斯、智利、墨西哥都已经开始升息啊、哦。那财经板块第一天谈的是中国，那中国其实德尔塔病病毒变种病毒也从南京开始入侵，所以整个中国最近的经济数据也不大好。所以我觉得这三篇文章都还蛮重要，尤其对于财经界比较关心的人。那我们把文章看一下啊、哦。文章一开始他说，八月二十六号，全球的央行行,行长会齐聚一堂，参加这个一年一度，可是。影响效果已经大不如前的 Jackson 后全球央行年会。一年前啊、哦，他们在疫情刚爆发的时候先发制人，制止了有可能发生的金融危机。如今，通货膨胀 inflation 已成为美国联总会预测的一个嘲弄。一个隶属国会的委员会就表示啊、哦，英格兰银行对购买债券已经无可救药的上瘾。大家都预计欧洲央行 ECB 在未来几年没有办法达到他七月份公布的那个。上修的通货膨胀目标百分之二，德尔塔变种病毒的传播加剧了令人不安，还有不安感啊、哦，还有对货币政策的无力感，并进一步推升了所谓的物价价格，抑制了全球的增长。货币政策对因疫情爆发而关闭的港口堵塞也无能为力，就像最近中国宁波啊舟山港八月十一号发生的情况那样。也在澳大利亚和纽西兰解除封锁上没有办法做出太大的贡献。对，在美国，消费者信心指数在八月份的上半个月下滑，这绝对不是因为缺乏货币政策。即使各国正在用新创造的货币去购买所谓的长期债券，但各国央行现在面临的最棘手挑战是什么时候以及怎么收回过去一年半的 Q E？、嗯、根据最新的预测，到今年年底。发达国家的央行资产负债表规模会达到二十八兆美 元， 历史新高。其中的五分之二都是来自过去十八个月疫情期间的量化宽松政策。批评人士认 为， 各国央行现在陷入了一种所谓的 QE ratcha，ratcha 的意思就是轮 回， 一种量化宽松的轮回。因为他们持有的债券都朝同一个方向发 展， 他们在全球金融危机后就开始飙升。而且在疫情来袭之前，从来没有下跌过。最可怕的是，许多正努力解决通货膨胀问题的新兴市场，也开始力推量化宽松政策。现在却面临必须决定未来的重大转折决策。各国央行内部关于量化宽松的争论，主要在于刺激需求的短期考虑。然而，只有微弱的证据表明，在金融市场平静的时候，累积或持有债券才对经济有帮助。现在的麻烦在于，哦，投资者已经被引领成为一种，只要你量化宽松有任何的政策决定，他都会解读成你央行可能要加息，而加息的政策的影响力又非常的明显跟敏感，由此产生的利率预期对量化宽松公告的敏感性，逼得政策进退失去。嗯
1: ，美国联总会引
0: 发了另外一个恐所谓缩减恐慌的一种情况，而他自己也感到很紧张。2013年的可能缩减债券购买规模的建议，曾经一下子震动了当时的金融市场。在欧元区，情况更复杂，因为量化宽松还具有共同分担欧盟部分成员国债务的副作用。央行官员应该明确，量化宽松的目的跟有效性到底是什么？购买债券确实是去年春天疫情刚爆发时稳定全球金融市场的重要决定。越来越明显的是。在利率已经降到零的情况下，已经应该改由政府支出或减税这些财政手段来拯救实体的经济。而今天的经济数据进一步凸显了这一点。当欧洲央行的通货膨胀目标看起来高得离谱之际，美国却出现令人烦恼的物价飙升。主要原因就是美国比任何其他国家都拥有更多的财政手段，明确清楚哪些工具用于什么目的。并淡化债券购买跟利率之间的关系，才有可能使中央银行进一步重启量化宽松。值得欢迎的是，人们对量化宽松的政策长期不利的这种感觉越来越明显。经济学家长期以来一直在警告，越来越膨胀的中央银行资产负债表早晚会对公共财政的稳定性构成严重的威胁。购买长期债券通常是通过中央银行操作的准备金来支付。这是一个可以影响利率变化的资金操作形态。如果政策制定者需要提高利率以抵抗通货膨胀，商业银行的操作成本就会更高。由于中央银行归政府所有，像英国已经明确担保了量化宽松的政策，所以任何因此引起来的负担，最终其实还是我们纳税人要去付出。快速退出量化宽松看起来最有可能消除这种危险，不过总体目标应该是。我们要认识这个工具的局限性和后果。目前，中央银行官员都不愿意谈论太多有关缩减量化宽松的话题。心里面甚至认为量化宽松带来的财政威胁不是他们应该担心的工作，就是很自私。然而，政府应该整体看待你自己的国家的财务状况，这可能涉及到怎么让政府在权衡好政策的成本和收益之后。好好重新设计政府机构的运作方式。与此同时，中央银行当然会在政府赤字规模方面发挥咨询的作用，并进一步帮助政府在低迷时期稳定自己的经济
1: 。事实上，
0: 量化宽松的理由，经济学家认为早就已经模糊不清，而财政跟货币政策之间的相互作用也是搞不清楚。现在是我们好好静下心，把它透明化，而且明确分工的时候了。
1: 但是他还是没有办法解决，现在量化宽松已经腐烂到他随时成为未来金融不定时炸弹。对啊，他没有办法去触及这个问题。他想要静下心来去分割这两件事情，他所能够发挥的功能，货币政策归货币政策，财政政策归财政政策。很多事情其实不能够靠货币手段。但是我们目前看起来，因为货币手段来的最直接、最快速，而且从股市的繁荣里头，似乎也让所有人都觉得可以接受。因此，你就看到那个假设它是鸦片的话，现在看起来还不知道要如何戒毒
0: 。真的，我我是觉得啦，不管怎么样，金玉泉还是算勇敢了、啊。嗯。因为凤西，你去看全球的财经媒体哦，现在不大有人敢去触及这个话题。对。因为现在大家都觉得，反正大家都这样做。各国的央行现在也是这样 哦， 反正大家都 硬， 那我也不要不落人后。可这个情况 哦， 其实我觉得问题很大。就像这一次三篇文章有一篇在谈新兴市场 嘛， 其实新兴市场现在像热锅蚂蚁一 样， 到底怎么 办？
1: 是， 对， 它两头 焦， 哎， 哎， 对不 对？ 嗯， 因为一边如果你这边减呃缩减量化宽 松， 资金很快速的从它这边撤退。可是另外一边，他所承受的，不管是解除疫情的疫苗也好，或者是解除通膨的权力也好，他什么都没有、欸、真的。所以新兴国家现在好惨哦、喔
0: 。对，然后他还有一篇谈中国，我觉得大家也要去看一看。中国现在看起来像化外之民，他自己走另外一条路
1: 。对对对，这个是我从嗯今年初以来就很明显的感受到，他强烈的避免自己跟着。美国的政策走，然后避免在美国万一发生问题的时候，或者是他决定他改变政策的时候，他受波及，所以他努力的去建立那个防火墙。对，我所谓的防火墙不是说脱钩哦，而是不管在货币政策、财政政策上面都保留自己的余裕。嗯嗯，没错。好，这个三个世界，三个世界，一个
0: 地球，三个世界
1: ，我们处于第二个世界。嗯。对，就是那一个不知道该怎么办的时间。<笑>好，接下来再来看到这一篇，你特别要挑选的是零售复活，就是电子商务在去年这么夯的情况之下，现在经济人却要跟大家讲说说。实体的零售店面正在复活当中吗？嗯
0: 、啊，我觉得这个议题蛮有趣，而且金星选把它放在第三个重点议题，所以也用了三篇文章。嗯，其中序论第四篇第九页，它的大标题就是刚才风提到的、嗯、retail revival， 零售的复活。嗯，然后补充标题写的是美国零售商正在怎么适应亚马逊效应，电子商务市场比监管机构意识到的更有活力。那另外财经板块第三篇哦，他谈的是美国消费者，其实因为德 t a 变种病毒，其实变得更谨慎，所以美国情况不是那么好哦，嗯、那商业板块第五十二页的熊比特专栏，谈的是美国的一家所谓的快时尚的企业，怎么利用不同的商业模式赚更多的钱哦，那我们来看一看内容哦，文章一开始他说，在从疫情的冲击中历经挣扎之后，在疫苗注射刺激的支票和他们来自本能的冲动情绪推动下。美国的消费者在今年初再一次的卷土重来，现在他们的热情又开始消退。七月份的零售额比一个月前下降了百分之一点一。密西根大学的消费者信心指数也表明，购物者在八月初就失去了曾经的热情奔放。对，德尔变种病毒让他们心神不宁，而价格飙升和供应链故障也削弱了购买某些产品的热情。跟六月份相比。汽车上个月的销量下降了百分之三点九。现在有一种感觉啊、哦，在历经了十八个月的疯狂收缩和挥霍之后，消费者支出的增长率正在恢复到更加平缓的速度。然而，即使在常态来临之前，支出模式已经转变的情况变得更加清晰。其中一个变化是众所周知的电子商务的数位化水平提升。另一个很少人关注。一个本来应该被亚马逊消灭的零售产业正在反弹。在二零一七年到二零一九年，所有坊间或商业世界的 talk 谈话啊、哦，都是在说零售业的末日，因为大家担心的是电子商务的稳步增长和亚马逊对新产品的不懈扩张会推动传统零售商走向灭亡，就像柯达没有办法适应所谓的数位化摄影革命一样，最终破产。第二次世界大战以后，引领郊区购物文化兴起的 Sears 在二零一八年宣布破产，似乎有更大的、更多的零售商哦，只能避免同样的命运。一千六百万零售工作岗位和一堆没有用的库存，笼罩在占据主导地位的亚马逊和 Jeff Bezos 笑容之上。如今，整个情况却不是这样
1: 。我们稍微休息一下，金璇如何观察到这一种传统零售业的复活？又是？背后什么原因？我们休息一下，广告之后马上回来。欢迎大家回到《九八新闻台，财呃九八新闻》《九八新闻台》财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文。好，学文，这个二零一七年到二零一九年，就疫情没有爆发之前，大家都说零售业已死，会被亚马逊全部打垮。但是经过了封锁之后的二零二零年。现在，经济学人却观察到一个传统零售业复活的现象
0: 对。对我们必须承认啊、哦，这次 COVID-19 真的加速了电子商务销售的转变。根据 J.P. Morgan 的数据哦，电子商务的销售额从二零一八年的百分之十四，已经上升到今年的超过两成。尽管增长速度在过去几个月有一点放慢，但我们知道这个世界不会再回到过去了。嗯，与此同时。这个产业的产业结构却已经开始不同。亚马逊仍然蓬勃发展，它的电子商务市场的总份额总体大概是百分之四十，远高于这些卖书的某些类别。而购物中心呢，一直在努力吸引以前相同数量的游客，但有一些确实拖欠的债务。尽管如此，亚马逊以外的传统零售业，它的健康情况却比原来预期的要好。例如。嗯美国传统上市零售商的总市值大概是 2.5 兆美元，已经比2018年两年多前高出了百分之八十八。可是，它的净总债务、哦、的负担，从2019年底以来一直在减少。零售业的就业人数也只比2017年的战后峰值低了百分之四。在这些数位背后，有三种类型的反击，才造成了传统零售业的反弹。首先，最大的零售商成功植入了数位世界本週。本周啊， w a 沃尔玛预测它全年的全球电子商务收入会达到七百五十亿美元，已经占总销售额的百分之十三。它大力推动了涉及在线活动，还有利用它商店的一种混合购物的类型，例如你点击就可以取货，还有在线会员资格的推广。它、嗯、给推出了类似的服务，它的数位销售额现在也占了总数的五分之一，就是百分之二十。第二个反击的做法哦，来自亚马逊的纯数位的一种替代品。尽管老牌的市场像 Ebay 多年来在苦苦挣扎，不过帮助商家在线销售和完成订单的 Shopify， 这些美国在线的销售新创企业，它的总份额达到百分之九，它的市值也飙升到了一千八百八十亿美元。许多其他数位的企业哦，都在利润丰富的利基市场上努力营运。从杂货的配送的啊、uh, i n s t r a c t 到手工艺品交互式的购买的 Etsy， 最后啊一些品牌开始重塑它的零售渠道。Nike Nike 啊，在2019年就停止了直接在亚马逊上销售，而是通过自己的应用程序 APP 和平台去接触它自己的消费者。在截至五月份的一年中，它的数位销售额增长了三分之二，占总销售额的百分之二十。就传统的零售商，它已经 cut 掉了啊。而零售产业有几个教训值得我们注意。对于面临数位化颠覆的其他产业的企业而言，关键是进行实验和投资。在沃尔玛重回巅峰之前，他经历了无数次的失败，并把资本支出提高了百分之四十。反垄断的监管机构需要及时了解最新的状况，即使他们争先恐后在监管大型科技公司，也有越来越多的证据表明电子商务市场比他们意识到的更有活力。文章最后一段提到。实验浪潮可能还会继续。新的支付应用程序和拥有大量客户的社交媒体也在往电子商务市场扩张，而零售商正在转向在线广告和娱乐。对于美国那些嗜好消费的消费者和工人来说，好消息是竞争越来越激烈，提供了更多的 option， 但是也加上了一个万能的冲击，导致一个更具创新性的产业，而不是世界末日。
1: 所以徐文这样看起来，它是传统零售业，它去寻求线上销售的一种模式
0: 。对，然后加上资金很多嘛，很多 startup 新创公司，它变赋能，就说，哎、欸，我去帮你沃嘛，我去帮你万客隆、家乐福，你数位化的同时，我帮你解决从前端的 C 端到 B 端，甚至包括仓储、运送，这些人也去帮了传统零售业。而更重要是传统，我们知道那种零售代理商一层一层的，那他自己把自己的手脚砍断，开始直接接触自己的戏，玩数据，玩 AI， 所以他整个开始大反弹
1: 。所以是他进入了电子商务世界，而并不是他的传统的这一些人跟人的接触的反弹。没错。哎，那这样子的话，人跟人接触的温度还是不够的呢。嗯。嗯，这个其实也是一个麻烦点。好，那不过呢，至少对于传统零售业，我觉得对台湾的很多的传统零售业也是一个很大的启发。嗯，确实，台湾很多传统零售业走那个线上的这一条路，现在包括了像九一 App 的这一些协助之下，速度也非常的快。没错，嗯，好，回到经济学人这一期呢，它跟中国大陆有关的内容。
0: 这次有五篇哦，不过我呃没有挑啊、呃，我这次挑的一篇呢啊有挑了，但是我挑了一篇其实有点呼应上一期，因为上一期风行记得我们谈日本在东南亚的战略嘛，对，那我不知道经济学家是不是故意的，这次商业板块第四篇有一篇是谈中国企业在东南亚的战略，<笑>有趣，连续两期，那我我想台湾因为新南向喊很久了嘛，所以我们来看一看别人怎么打东南亚哦。嗯、啊。这一篇在商业板块第四篇第五十一页，它标题下的就很有意思哦。它下的是 Sea Change， 很多人一看会看不懂这什么意思哦。其实 S E A 这三个字，你一般翻译叫海洋嘛、嗯，可是它也是东南亚的简称
1: ，对， SEA, 东协，对，或者东
0: e a Change 的典故哦，来自莎士比亚名句哦 The Tempest》就是暴风雨里面呢、嗯，主要是形容像彻底的变化或重大的变化，所以它在告诉我们，中国企业正在历经一个新的革命，重大的变化。好， 然后补补充标题说的是东南亚是这些中国企业的首选目的地。由于中国国内政策跟西方商业环境的问 题， 阿里巴巴、腾讯和其他的中国产业巨头正在寻找一个更友好的其他市场。那我们来看看他们怎么做 啊？ 那文章开始他 说， 八月十一 号， 澳洲国立大学 （ANU） 的战略政策研究所发表了一篇报 告， 他们发现从二零零五年到二零一九年。中国在东南亚地区的投资增长了二十倍之多，很多。即使如此，中国在东南亚地区到目前为止还不是一个占据主导地位的投资国，欧盟、日本和美国才是东南亚的前三大外国直接投资来源。认真说起来，中国目前确实是啊、呃、柬埔寨和寮国最重要的外国直接投资者。另外一个越来越依赖中国的就是缅甸。这份报告还提到了华为哦。东南亚国家的电信供应商曾经把中国企业，尤其是华为跟中兴，看作是五 G 建设上最好的合作伙伴。不过，从2020年年中开始，很多供应商因为地缘政治的关系，开始寻求欧洲的电信供应商。但这没有让中国企业打退场股。股中国企业对东南亚的战略正开始新一轮的晋级。众所周知，中国的科技巨头正面临着一系列加强对商业活动管控的规定。这个我们在节目中谈过啊。在最新的法规中， 8月17号，中国发布了反垄断法草案，这可能会对阿里巴巴和腾讯这些大企业的现有商业模式产生进一步的影响
1: 。与此同
0: 时，西方政府也对中国企业开始吹毛求疵，因此这些公司就顺理成章开始找寻新的市场。在这种情况下，东南亚地区顺理成章成了这些公司最理想的投资目的地。嗯，事实上。中国企业的外国市场销售额一直相对比较小，因为他们以内需为主。腾讯去年在中国大陆以外地区的收入是五十亿美元，其实不到总收入的百分之八。阿里巴巴的收入更是很少来自国外，所以阿里巴巴从来不愿意费心的发布地域的细分收入。如果他们要开始国际化，东南亚确实最适合。东南亚拥有近七亿的人口，而且是一个快速发展数位化的经济体，而且至关重要的是。这里没有难以克服的强硬的地缘政治障碍，所以中国企业一波又一波的战略都以科技业打头阵，以东南亚为目的。地。其中第一个战略是融入当地的资本运作，在对 Lazada 啊、哦，指阿里巴巴持有多数股权的一个电子商务巨头，或者 C Group， 腾讯投了二十三这些东南亚的在线这个独角兽背后都有中国巨头的投资。嗯，去年阿里巴巴在新加坡买了一座。被视为新加坡地区的商业中心的五十层楼的一半，而热门短视频抖音，它的未上市者腾讯的拥有者，还有字节跳动，也纷纷在东南亚设置分支机构，并开始招募东南亚员工。云计算更是带来前所未有的机遇。虽然东南亚的云计算市场总额规模相对较小，一年不到二十亿美元，但到二零二零年已经成长了五成，而且没有放缓的迹象。现在。中国企业在这块不断扩大的蛋糕中占据越来越大的市场份额，并且与美国电子商务的云计算部门 AWS 相比更有优势。根据市场研究公司 g a r n e r 的数据 ，2020 年腾讯、阿里巴巴和华为在东南亚和亚太比较小的经济体的云服务市场占有 22% 的市场份额，而这个数字跟2019年的 18% 相比已经大幅上升。腾讯最近还在印尼开设第一个 data center， 在泰国开设第二个 data center。今年6月，阿里巴巴表示会在菲律宾建立第一家分公司。第二个战略是“有容乃大”的迎合当地需求，跟 AWS 跟其他美国云竞争对手哦，包括 Google 还有所谓 Microsoft 的不同，中国企业对数据本地化的原则更有弹性，而且有容乃大。许多东南亚政府会要求你在它领土设立 data center 的时候，你必须要把公民数据交出来。嗯，尽管微软跟 AWS 发布了有关政府执法机构向他们提出的要求，但中国公司完全如井随书。嗯，这使得中国服务对不愿妥协的政府有吸引力，这也使得美国跟亚洲国家的数位谈判更加的复杂。嗯，因为当地政府会限制这些外资企业的数据本地化。我
1: 们只剩下二十秒的时间。啊、哦，
0: 最后一个战略就是跟当地的新创企业对话。啊，你就跟当地创业投资者去对话。那文章最后提到，亚洲各国都曾经利用东南亚征服全球，最有名是 toyota 中国企业正在按图索骥，利用这种方式建立自己的东南亚战略
1: ，而且看起来是更加网络时代的一个投资了。嗯，非常谢谢学文。